0: Tag Nerds, hier sind wieder Markus und Christian, eure Nerds von nebenan. Heute reden wir über unlogische und nervige Dinge, die uns in Filmen oder Serien tierisch nerven. Los geht's! Willkommen zum Mindcast,
1: deinem virtuellen Wohnzimmer. Für alles rund um Spiele, Filme und Serien. Sowie alles, was dein Nerdherz höher schlagen lässt. Und hier sind deine Gastgeber, Markus und Christian.
0: Hallo und willkommen zur neuen Folge des MeinCast. Ich bin der Markus und drei Meter entfernt ungefähr sitzt der Christian. Hallo Christian. Hallo Markus. Schön, dass du mich wieder zu dir eingeladen hast. Schön, dass ich wieder hier sein darf. Und schön, dass du auch hier bist. Ja, das, äh, wir werden nie müde, diese Dinge zu erwähnen. Und das Intro war sehr cool.
1: Ja, genau. Das, das Intro ist sowieso das Coolste an unserem Podcast nach mir.
0: So, fangen wir mal an. <lacht> da war ganz kurz aus dem Konzept. Nee, ich habe überlegt, ob ich was Gemeines sage, aber ich habe mich dagegen entschieden. Ähm, es ist heute der Tag, an dem ich mich endlich mal über ein paar Sachen auslassen kann. Und ich möchte mich mit dir zusammen darüber auslassen, Christian. Wir ja. sprechen heute über Dinge, die mich, die uns nerven an Filmen und Serien. Und ich bin gespannt wie sehr oder wie wenig wir da auf einen Nenner kommen werden. Okay, ich, ich bin auch gespannt, weil ich bin so quasi gar nicht vorbereitet. Ja, aber das ist äh, ja manchmal das Schönste daran. Es soll ja auch ein netter Dialog werden. Ja, genau. Das Schöne ist, ähm, das Thema habe ich heute mitgebracht. Ich bin heute mal ausnahmsweise gut vorbereitet. Relativ. Wir werden sehen. Wahrscheinlich nicht.
1: Ausnahme. Große Ausnahme.
0: <lacht> Siehe, Livestreams. Ähm, vorab, bevor wir loslegen, auf jeden Fall ein kleiner Disclaimer. Ich weiß Filme sollen unterhalten. Ich weiß, deswegen ist auch nicht immer alles logisch und realistisch. Ja, ich weiß, die Laufzeit eines Films schränkt die Möglichkeiten ein. Er hat nun mal nur eine gewisse Länge. So, aber, und hier kommt das große Aber... <lacht> But maybe. Ja, of course, but maybe. Insider. Um, gerade die unlogischen oder ich sag mal typisch nervigen Situationen reißen mich persönlich mehr raus aus der Immersion als alles andere. Und genau diese Situation, diese alltäglichen, mit denen man sich ja identifizieren kann, die sind es ja eigentlich, die mich so als Zuschauer da reinholen, weil das genau diese Punkte sind, mit denen man connecten kann. So, auch der Superheld isst morgens ein Frühstück als Beispiel. Und da ist das Frühstück, das Frühstück der Punkt, an dem ich connecten kann, weil das mache ich auch. Okay. Also um. verstehst du meinen Gedankengang? Es gibt so diese Punkte, die einen abholen, egal wie unrealistisch, wie Science-Fiction-lastig oder sonst was der Film ist, es gibt diese Elemente, die einen immer abholen. Da ja, laufen auch ja. Menschen rum, ah ja, ich bin auch ein Mensch, kann ich mich mit identifizieren. Geil. Sonstige Sachen. Ne? Und genau die sind es, die mich meiner Meinung nach als Zuschauer abholen sollten oder abholen würden. Denn genau die, und da werden wir jetzt mal so ein bisschen äh, durch meine Notizen uns wühlen, genau die sind es, die oft einfach komplett random wirken und teilweise kompletter Bullshit sind. Weil sie genauso nicht in der Realität stattfinden würden und mich in dem Moment nicht abholen. Genau das, was sie tun sollten, <lacht> meiner Meinung nach. Ja, ja, ja. So, wir waren schon beim Thema Frühstück, genau da fangen wir an. Okay, Typisch also ist, was essen Superhelden denn zum Frühstück? Erzähl hey, mal. Die, die, die essen Eier von Bösewichten, ich weiß es auch nicht. Nein, Thema, ich habe es mal genannt, Frühstück für die Tonne. Okay. Man, man kennt es, es ist ein Film, es ist eine Serie, die Charaktere wachen auf, die Sonne scheint schon durchs Fenster rein, alles ist schön, harmonisch. Irgendwer aus der Familie hat ein wunderschönes Buffet aufgebaut quasi schon, es gibt frische Pancakes und keine Ahnung was und da steht ein riesen 5 Liter Pot O-Saft auf dem Tisch und noch eine Kanne Milch und da wird noch der Kaffee gekocht und keine Ahnung was und dann kommt der Hauptcharakter, wupp, schnappt sich eine Scheibe trockenen Toast und geht. Das könnte tatsächlich ich
1: sein, weil ich kann morgens, also ich, 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 ich verstehe Leute nicht, die äh, wirklich aufwachen und dann Hunger haben und frühstücken können. Oh, das, ist, das geht für mich gar nicht. Ne? Also das würde mich jetzt so gar nicht abholen. Beziehungsweise es würde mich in dem Fall abholen, dass ich die Person verstehen kann, die sich einfach den trockenen Toast <lacht> zwischen die Kiemen schiebt und äh, einfach abhaut, weil oh, ich, ich ja kann aber, aber morgen, warum ich kriege morgens Frühstück
0: Warum dieses Frühstück machen, meine ich? Einfach, ja, ja. einfach um zu, das ist ja eigentlich nur das Signal, ah, ist es ist morgens, es ist Frühstückszeit, es ist morgens vor der Arbeit noch quasi. Genau. Oder vor das, das, das ist ja das Signal, was da eigentlich gesendet es, wird. Es, es suggeriert eine perfekte Welt quasi, wie es sein könnte. Ja, die Lebensmittel, nachdem der Charakter weg ist, in die Tonne zu schmeißen, ist natürlich richtig perfekt. Ja, soweit denkt doch niemand. Ja, aber, aber das ist so das. Ne? Es wird <lacht> immer viel vorbereitet, es ist immer richtig alles frisch zubereitet, am besten auch die... Milch frisch aus der Kuh gemolken irgendwie, keine Ahnung, da stehen zig Teller, alles ist fein gedeckt und dann das ist immer so, ja Mom, ich bin zu spät, ich muss zur Schule, wupp, Toast weg.
1: Ja, ja, so
0: ja, das, das ist das wo ich mir ein Klassiker. Es, können sie nicht einfach eine Uhr zeigen, wo deutlich wird, es ist morgens oder man sieht den Charakter, wie er aus dem Bett aufsteht und sich fertig macht und keine Ahnung, nee, es muss immer dieses riesige Essen sein, es ja, muss ja. immer, aber das hast du hauptsächlich bei Frühstück tatsächlich, dass du so ein riesiges Essen vorbereitet hast und dann gehen sie alle.
1: Was mir da auch gerade so auffällt, ähm, wo du das beschreibst, ähm, zumindest ist das so meine äh, von meiner Erfahrung raus. Äh, entweder oder es gibt da so zwei Szenarien. Entweder der Hauptcharakter äh, steht auf und ist super gut gelaunt ne? oder der Charakter steht auf und äh, merkt, scheiße, ich bin zu spät. Ne? Für mich wäre es noch realistischer, das wäre dann so meine Version. Char äh, Szenario Nummer drei, der Charakter steht auf, ist erstmal super angepisst und äh, will eigentlich gar nicht aufstehen.
0: Ja. Und das sind so die Sachen. Ähm, da kommen wir jetzt gleich zu, einem, zu einer Phrase, die du noch sehr oft hören wirst. Die habe ich nämlich an einigen Punkten mir dazu geschrieben. Okay. Heute hangle ich mich tatsächlich mal an so ein paar Punkten entlang, mache ich sonst nicht so, mit einem Notizzettel und Pipapo, aber mir war es wichtig, dass ich diese Punkte aus meinem Kopf rauskriege, weil sie zerfressen mich innerlich. Du siehst auch ziemlich zerfressen aus. <lacht> ähm, wir werden heute sehr oft hören, es sei denn, es gehört zum Plot. Das werde ich sehr oft sagen. Schon mal ein kleiner Disclaimer Uiuiui. noch mal vorweg. Uiuiui. Ihr könnt eine Strichliste führen oder ihr könnt ein Trinkspiel draus machen. <lacht> ja, besser nicht, äh, sage ich schon mal vorweg. Kommen wir nämlich da gleich zum zweiten Punkt auf meiner Liste. Ich habe es genannt Parkplätze für Hauptcharaktere. Ja. ja wenn jemand in einer Serie oder in einem Film irgendwo hin muss, ist das, es ist toll, die haben immer einen Parkplatz. Hast du schon mal jemanden in einem Film auf Parkplatzsuche gesehen? Wo du jetzt äh, <lacht> das gerade so sagst? Nee. Es sei denn, es gehört zum Plot. Ja, ja.
1: Das stimmt, Ja, das dass stimmt. Sie, es ist immer dass sie auf dem Weg Parkplatz zum nächsten
0: Parkplatz-Slot irgendwo wen treffen oder, weißt du? Also, ja. es ist immer ein Parkplatz da. Ja, Ganz cool und, ist und auch, da die, sind mir nie, die, sind, die sind auch nie zu spät, weil die immer einen Parkplatz haben. Ja. Es sei denn, es gehört zum Plot, dass sie zu spät sind, dass das wichtig ist. Richtig, richtig. Und da fällt mir auch äh, sofort eine
1: Szenerie ein. <lacht> da, da muss ich direkt an Esventura 2 denken. Okay. Oh Gott. Ke äh, kennst du das, äh, wo der dann äh, quasi mit diesem mit diesem Art äh, Jeep ankommt, ähm, da so reinslidet, äh, 20 Überschläge macht und genau in der Parklücke landet?
0: Nee, aber das äh, beschreibt quasi diesen Punkt auf meiner Liste sehr, sehr gut. Also ja. <lacht> sie sind, wie gesagt, nie zu spät. Es sei denn, es gehört zum Plot gerade zu spät zu sein, und deswegen genau. Ärger zu kriegen oder ein Problem zu haben dadurch, ganz klar. Und es gibt diese Parkplätze immer direkt am Zielort. Das könnte jetzt der angesagteste Ort der Stadt sein. Ja. Die haben da einen Parkplatz, direkt davor, vorm Eingang. Ja, natürlich. Immer. immer. Natürlich. Ne, die National, National State Bank of America oder was auch immer, direkt, direkt davor Parkplatz, weil so, ich muss da gerade hin. Das so sind meistens die Behindertenparkplätze. <lacht> das hast du jetzt gesagt. <lacht> nee, also das ist sowas, wo ich mir denke, ja ich meine, klar, wie gesagt, der Film, der soll jetzt nicht 30 Minuten lang zeigen, wie der einen Parkplatz sucht, das ist das ist natürlich klar. Und das, es was sei ich denn, jetzt, es ist ein deutscher Film. <lacht> ja, dann, dann besteht der Film aber auch nur aus diesen 30 Minuten, wo genau. er einen Parkplatz sucht. Ähm, ich finde es einfach super schwierig. Es ist natürlich klar, es ist natürlich ein erzählerisches Mittel und man erlebt da natürlich nicht 24-Style das Geschehen in Echtzeit. Vielleicht hat er vorher eine halbe Stunde einen Parkplatz gesucht. Das ist mir alles klar. Aber es sind doch genau die Momente, mit denen man irgendwie so relaten kann, wo man sagt, ja, damit kann ich mich identifizieren irgendwie, das verstehe ich irgendwie frustig. Man muss es doch auch nur mal angedeutet zeigen, aber selbst das hast du überhaupt nicht. Also beziehungsweise so selten bis gar nicht. Ja, es stimmt. sei denn, es gehört zum Plot, wie gesagt. Dann wird das meistens aber auch echt ausgeschlachtet. Dann fahren die in fünf, sechs Parklücken, werden da rausgejagt und keine Ahnung. Ähm, keine Ahnung, super nervig. Ja, da fällt mir auch ein,
1: wenn ich mir jetzt zum Beispiel so Krimiserien in den USA ansehe. Die, die, das ist ja meistens so, die fahren dann los und es stehen an dieser Szenerie, was weiß ich, 20 Autos kreuz und quer. Und die Hauptcharakter oder die Hauptcharaktere oder die Charaktere, um die es gerade geht,
0: stellen sich einfach dazu. Und ich denke mir so. Ja, oh, oder, oh, oder für genau die ist noch genau vorne am, an der Absperrung ein Platz frei. Dass sie bis zur Absperrung fahren Ganz können, genau, aussteigen, ne? elegant unter der Absperrung ja. sich hindurchschwingen und sagen, ich bin jetzt da.
1: Auch wenn sie zum Beispiel einen Rettungswagen damit blockieren
0: würden oder so, ist scheißegal. Ja, ich meine, klar, dass das, das dient natürlich der Geschwindigkeit und dem in -Szene setzen von den Leuten, die jetzt in dem Moment gerade wichtig sind und so weiter, so aus aus Regisseursicht und so weiter verstehe ich das. Also, ich verstehe, warum das ist. Warum Aber das so ist. Es triggert ist, es ist. mich unheimlich. Es triggert mich wirklich unheimlich, weil es oft Sachen sind, die nerven. Und wir kommen dann noch zu Sachen, die du, glaube ich, auch mehr nachvollziehen kannst. Das sind okay. im Moment sehr, sehr banale Sachen. Was mich super nervt, zum Beispiel, ich glaube, da könnte jetzt so ein, so ein Punkt sein, wo du auch äh, dich so ein bisschen mit identifizieren kannst, was dich vielleicht auch ein bisschen triggern könnte. Wobei du von dir selbst ja sagst, du bist mehr jemand, der sich davon berieseln lässt und das einfach. Ja, ja. Einfach kommentarlos äh, konsumiert. Ja,
1: ich, ich bin tatsächlich so der Typ Konsument, ähm, der von einem Film eher unterhalten werden möchte. Das ist. Der das ich Ding. doch auch!
0: Dann macht doch diesen <lacht> Scheiß nicht, Leute. Unterhaltet nicht. Ja, ja, ich,
1: ich, ich muss aber dazu sagen, es gibt halt äh, Menschen, die so ein bisschen, ja, die möchten Content haben, der einen, äh, ich äh, sag mal, quasi auch so ein bisschen fordert. Ne? Und ich bin so einer, äh, der lässt sich auch durch total dumme Filme gut unterhalten. Ne? Also
0: es, ne, es So es war ist nicht so die RTL-Musik. Mhm. Ich wollte die, die RTL-Musik pfeifen, um das zu kommentieren, <lacht> aber es hat nicht geklappt. <lacht> Nein, tatsächlich, also so schlimm ist es
1: nicht. Ne? Aber äh, wenn man sich jetzt zum Beispiel, es gibt ja so einen äh, sehr bekannten deutschen Regisseur, der sehr bekannt, ganz UWB viele schlechte, Punkt. genau, der ganz viele schlechte Filme macht. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, ich fand Blood Rain, den ersten Teil, gar nicht mal so scheiße. Ne, also er hat mich tatsächlich ein bisschen unterhalten, aber das ist auch tatsächlich ja. Das ist, ja ne, de, deswegen, ne, also dein Niveau Filme ist nicht mein Niveau Filme, die wir mögen. Ne, das, das könnte auch das Spannende daran sein.
0: Ne? Ja, also ich lasse mich ja auch gerne davon beriesen. Ich kann mir auch den letzten Scheiß angucken und bin davon noch äh, unterhalten. Und Wie gesagt, ich verstehe ja auch grundsätzlich, warum das nicht immer so in aller Länge und so weiter gezeigt wird, weil es einfach auch ja. nicht ja ich sag mal nicht die Story vorantreibt oder nicht das in Szene setzt, was jetzt in Szene gesetzt werden soll. Also ich verstehe es schon vom vom rein vom rein äh, logischen Standpunkt her. Aber es sind halt Punkte, die mich oft rausreißen, weil es Sachen sind, die mich triggern, weil man sie einfach nie sieht. Ja. Es ist dann oft einfach so dieses zu perfekte ja. oder zu gut funktionierende. Und die Probleme, die gezeigt werden, sind eigentlich immer nur die story relevant Ja, das oder, oder die plot -relevanten. Und das finde ich halt so schade. Es gibt, schau dir zum Beispiel, ähm, hast du die Serie, kennst du Breaking Bad? Ich kenne sie, ich habe sie tatsächlich nie gesehen. Okay, davon gibt es noch einen Ableger, Better Call Saul. Ja. So übrigens auch sehr zu empfehlen. Ähm, und in Better Call Saul gibt es diverse Nebenstorylines und die sind alle auf dem fucking gleichen Level wie die Hauptstoryline. Das ist eine, also meiner Meinung nach, eine der besten Serien aller Zeiten vom Storytelling, vom wie die Charaktere geschrieben sind, vom, okay. von den Schauspielern her. Und selbst die kleinsten Nebendarsteller mit einer ganz kleinen Nebenstoryline, die ein, zweimal in der Serie vorkommen, sind so geil in Szene gesetzt und kannst einfach zu allem connecten, finde ich. Das ist so geil. Und das würde ich mir für mehr Sachen wünschen. Mhm. Und je mehr ich solche, ich sag mal, qualitativ guten Serien, wo auch mal Sachen so ein bisschen unperfekt behandelt werden, ja. ähm, die es dadurch aber wirklich perfekt machen eigentlich, weil man eben genau diese Ecken und Kanten eben oft vermisst. Je mehr ich solche Serien sehe, umso mehr fällt mir das bei, bei der breiten Masse auf und umso mehr triggert es mich tatsächlich. Das war nicht immer so. Aber mir fallen solche Sachen immer mehr auf, und klar, wenn wir jetzt von Filmen sprechen, wenn du da anfängst, dann von Logik zu sprechen, gerade so bei Action- und Science-Fiction-Filmen und so weiter, dann kannst du dir natürlich auch den ganzen Film madig reden, das ist mir klar. Darum, darum geht es mir auch gar nicht. Es geht ja. mir einfach so um diese kleinen Situationen, wo immer wieder aufhört. ey Leute, warum? Warum? Und das ist auch mein, mein persönlicher Punkt 3, ist dein Handy gerade auf laut gestellt? Nein. Genau, Richtig. Aber wenn der Geheimagent X auf einer geheimen Infiltrationsmission ist, dann ist sein Handy auf laut. Und er wird genau dann angerufen, wenn um die Ecke der nächste Feind lauert. Ja, das Ken stimmt. Kennst du die Situation? <lacht> ja, ja Na, die Situation gibt es ja oft. Ich, natürlich mache ich das nicht auf, auf lautlos. Warum denn? Ich bin ja nur ein perfekt ausgebildeter Geheimagent. Warum sollte ich denn mein Handy auf lautlos stellen? Ja, genau. Ja? Oder zumindest auf Vibration, um trotzdem erreichbar zu sein. Ja. Ding, ding, ding. Ja, warum? Natürlich klingelt das in einer denkbar ungünstigen Situation. Warum? Weil es zum Plot beiträgt, weil Richtig. er dann entdeckt wird. Richtig, weil dann die Action meist losgeht. So, und, und bei äh, bösen Charakteren passiert das ja auch hin und wieder mal, aber in der Regel ist es so, dass, dass der Hauptcharakter oder eine, einer der, der wichtigen guten Charaktere, sage ich mal im, im äh, überzogenen Beispiel, dass der dieses Problem hat, zu dumm ist, sein Handy auf laut loszustellen. <lacht> ja. ja. Und genau dadurch entwickelt sich die Story weiter, weil der eigentliche Plan scheitert und man irgendwie improvisieren muss. Das Chaos bricht aus, La la la. Ja, genau, genau dann. Ja? Und es gibt, es gibt auch noch den Gegenpart dazu, zu, zu diesem äh, klingelnden Handy. Äh, wenn Charaktere etwas Wichtiges verpassen sollen, dann haben die das nämlich nie auf laut. Ja. Dann ist das nämlich immer dieser große... Das ist immer, kennt man auch. Diese, aus dieser Close-up
1: dann auf das Handy. Close-up
0: ne? auf das Handy, was so bzzzt, 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 so über den Tisch vibriert, ja, ja. während der Charakter gerade unter der Dusche ist. Richtig. Ist ja praktisch, dass das gerade auf Vibration gestellt ist, aber <lacht> bei der geheimen Infiltrationsmission nicht. Ja, ja. Ne, Und da, so, so wo es logisch wäre, machen sie es nicht. Das geht mir auf den Sack. Kannst du auch, also, solche Sachen kannst du auch auf Spiele übertragen. Ähm, kennst du die Splinter Cell-Reihe? Ja. So, Sam Fisher mit seinem ultra krassen Nacht. Nachtsichtgerät, ja, genau. steht im Dunkeln, im absolut Dunkeln und hat so drei grün leuchtende Punkte auf dem Kopf. Ja. Und keiner sieht ihn. Wenn, wenn du die Kamera drehst, von vorne siehst du ja, so genau. drei, drei grüne leuchtende Punkte im Dunkeln. Ja, ja, ja. Ich weiß, das soll simulieren, wo du bist, dir als Spieler helfen, dich im Dunkeln auch zu sehen und so weiter. Ja, aber es aber ist fucking dumm. Es ja, ist fucking dumm. Ja. Es ist einfach dumm.
1: Das ist, das ist genauso dumm wie äh, Star Wars Villains, also die ganzen, ich sag mal, Stormtrooper, ne, äh, auf dich ballern, 20 ballern auf dich drauf und treffen dich nicht.
0: Ja, das, ne? ist, das ist genauso, so ein kann man auch einschieben, habe ich jetzt nicht auf mal Liste stehen, aber es ist tatsächlich so ein Ding. Leute, die irgendwo weglaufen und auf die geschossen wird, da kommt niemand auf die Idee, mal einen Meter vorzuhalten. Ja. Ne, ich schieße jetzt dahin, wo du jetzt stehst. Und halte nicht Dauerfeuer dahin, wo du jetzt hinrennst. Ich genau. müsste ja nur einen Meter nach... Also wenn du von links ja. nach rechts läufst, müsste ich ja nur zwei Meter nach rechts zielen und Dauerfeuer halten, wenn du Richtig. eine gerade Linie läufst. Richtig. Es könnte so einfach sein, liebe Leute. Genau. Irgendwann rennst du einfach ins Dauerfeuer rein. Und ja, es ist ein Spannungselement. Ja, es soll die Action transportieren. Das ist mir alles bewusst. Aber es wirkt stellenweise einfach so dumm und so erzwungen. Wenn es gut gemacht ist, gar keine Frage. Ja, Manche Filme lösen das ja auch über Schnitt oder über spontane Wendungen und keine Ahnung was. Aber an manchen oder an vielen Stellen denkst du dir einfach, boah, Leute, lol. <lacht> also, warum? Ja? Und wenn ihr, wenn ihr ein gutes Filmbeispiel haben wollt zu diesem Handy-Dilemma, schaut euch einfach mal äh, The Departed an. Wer den Film noch nicht kennt, äh, generell einfach mal eine Filmempfehlung, gutes Ding. Um, und wer noch nie darauf geachtet hat beim Gucken dieses Films, achtet mal auf Situationen, in denen ein Handy, äh, oh, sehr spontan klingelt und äh, überhaupt einfach nur klingelt, weil es wichtig für die Story ist. Achtet mal drauf, wenn ihr ihn das nächste Mal schaut. Ähm, guter Film. Ähm, Tut es euch einfach mal an, ihr werdet äh, schmunzeln. Das kann ich euch schon mal versprechen.
1: Aber... Was mir jetzt gerade so einfällt, hättest du da nicht im Vorfeld äh, bei der Folge äh, jetzt äh, am besten noch einen Disclaimer machen müssen, so nach dem Motto, ja, wir besprechen jetzt hier irgendwelche unlogischen Dinge, die mir aufgefallen sind und äh, es könnte sein, dass ihr das demnächst übernehmt bei dem nächsten Film, den ihr guckt. Weil ich, ich, ich kenne mich zum Beispiel, jetzt wenn wir darüber reden, werde ich garantiert darauf achten, die äh, unlogischen Dinge dann irgendwie in Film oder Serie zu suchen, weil du mich dann so darauf getriggert hast. Ja.
0: Das, äh, da übernehme ich aber keine Verantwortung für, da ist ja jeder selbst verantwortlich. Ja, natürlich. Ähm, das seid ihr sowieso, wenn ihr den Mindcast hört, ich übernehme ja, ja. keine Verantwortung für Hirnschäden.
1: Ja, das, das sollten wir eigentlich äh, jedes Mal jetzt dem nächsten Disclaimer vor die Folge
0: setzen. Nö, nö, das ist zu viel Arbeit, ich bin ein fauler Mensch. Ja, das bist du. Nächster Punkt auf meiner Liste, die perfekte Wassertemperatur. Wenn in Filmen oder Serien Duschen angeschmissen werden, die Leute stellen sich da einfach eiskalt immer drunter und das ist scheinbar immer sofort super angenehm. Respekt. Das habe ich, hab ich bei noch keiner Dusche erlebt und die Leute machen das in komplett fremden Hotelzimmern oder keine Ahnung was, ja, ja. unter Duschen, mit denen sie noch nie geduscht haben. Die drehen das auf, stellen sich direkt drunter oder stellen sich drunter und drehen es auf, während sie drunter stellen. Ja. Ich weiß nicht, wie es euch geht, liebe Leute da draußen, aber ich würde tausend Tode sterben. Denn bei mir darf es weder zu kalt noch zu heiß sein. Ich brauche da mein gutes Mittelfeldtemperaturtechnisch. Ja, geht mir genau. Und solange so. das nicht erreicht ist, betrete ich die Dusche auch nicht. Ja, da ähm, wird höchstens die Hand runtergehalten. Ja, ich weiß mittlerweile beim, also bei meiner Dusche weiß ich das so, wenn ich die anmache, äh, und mir dann kurz noch keine Ahnung den, den Rest ausziehe, den ich noch anhab irgendwie und dann gehe ich unter die Dusche, bis dahin passt oh, das. So. Jetzt wird sexy. Ach. Nein, also, aber bei einer Fremdusche wüsste ich das halt nicht, da würde ich halt auch wie so ein Depp mit der Hand daneben stehen, immer drunter fühlen, bis es so ungefähr passt. Ja, genau. Ähm, ja, das geht scheinbar, ich meine, wie gesagt, ich verstehe, warum das so ist und so weiter und so fort, man möchte jetzt nicht sehen, wie ein Charakter da fünf Minuten mit der Hand unter der Dusche steht und die Temperatur abschätzt, aber ihr wisst, was ich meine, es, es sind einfach so Kleinigkeiten, das ist tatsächlich ein Punkt, der stört mich jetzt weniger, aber der fällt mir auch immer wieder mal auf, weil ich beim Duschen halt echt eine Mimose bin. <lacht> ich bin Warmduscher, aber es darf nicht zu heiß sein. das ja. ist so. Ich bin da so das, das zarte Blümchen im Garten der okay. Okay. Das ist. Ich kann auch nicht nach meiner Frau duschen, weil... Die duscht immer so, also wenn ich da so duschen würde, würde ich äh, krebsroter rauskommen danach, weil die duscht immer mit so heißem Wasser, ja, dass ich das Gefühl habe, dass mein Fleisch danach einfach zart durch ist. Das, das kann ich nachfühlen. Ich komme wahrscheinlich auch gegart dann aus der Dusche. Also das ist so gar nicht meins. Ähm, so langsam die Temperatur steigern, das schon. Also ich habe das schon so, dass ich dann, wenn ich so ein bisschen länger, ich bin auch jemand, der lange duscht irgendwie, ähm, dass ich dann nach und nach nochmal so die Temperatur ein bisschen erhöhe irgendwie, weiß ich das dann schon ganz gerne mag, wenn es heiß ist, aber auch nur ja. bis zu einem gewissen Punkt. Also das ist auch nicht bis zum Limit. Interessant, bei mir geht es nämlich in die andere Richtung. Ich mache es immer kälter. Nee. Na doch, das weckt die Lebensgeister, weil ich eher so ein Morgenduscher bin. Ja, ich bin auch ein Morgenduscher, aber ich habe bei mir halt immer noch so zum richtig wach werden, habe ich dann die Fahrradfahrt zur Arbeit. ja Die brauche ich für mich persönlich tatsächlich. Okay, äh, ich glaube, wir sollten wieder so Richtung Filme zurückkommen, oder? Ach Quatsch, <lacht> ach Quatsch. Das nächste Ding ist was, das wirst du wahrscheinlich auch nachvollziehen ja. können. Ähm, da bin ich mir zumindest sicher, dass dir das auch schon mal irgendwann aufgefallen ist. Und da habe ich tatsächlich äh, aus dem Internet, so, so ein paar Punkte aus dieser Liste habe ich mir aus dem Internet zusammengesucht. Okay. Ähm, um, also nicht, weil mir keine eingefallen werden, sondern ich habe einfach mal so geguckt, wie, wie sehen andere Leute das so. Ja. Und ähm, habe mir da so ein paar rausgeholt, die ich auch so sehe. Und ein paar habe ich dann selber ergänzt. Und bei dem Punkt, äh, das habe ich tatsächlich... Ich habe es einfach mal übernommen, das Beispiel, wie es geschrieben ist, weil es einfach, es, es trifft den Nagel auf den Kopf und ich könnte es nicht besser beschreiben. Ich sage nicht, welche Überschrift das Ganze hat, aber ihr werdet sehr schnell merken, worum es geht. Und im Beispiel stand, ich fand es so gut, ich habe es wirklich eins zu eins einfach geklaut, mysteriöser Typ, der wichtig für den Plot ist, sagt... Wir treffen uns am 5. September um 2.37 Uhr morgens an der Ecke 134. Straße und Wilmington, Willershofen Avenue im Granbury Hasselbank, Marianakov und Suns Café und Delhi. Geh an die Bar links und frag bei José Manuel nach dem Huhn aus Buckinghamshire. Er wird dich zu mir bringen. Ich werde einen agavengrünen Hut und einen Saphirring am linken Zeigefinger tragen. Codewort endoplasmatisches Reticulum. Hauptdarsteller, ohne anstalten dies zu notieren. Okay, bis dann. <lacht> ja. Ähm, die Überschrift heißt Anweisungen und Details merken, wenn du der Hauptcharakter bist. Ja. Ja, Ich habe generell ein sehr schlechtes Erinnerungsvermögen, was so Details angeht, die ich mir nicht notiert habe oder nicht in irgendeiner Weise mir äh, im Kopf abgespeichert habe. Ähm, und das ist so ein Ding, da denke ich mir regelmäßig, ja passt, wie macht ihr das? Äh, auch irgendwelche Codes, äh, irgendwie, keine Ahnung, ja, wichtig, die Bombe zu entschärfen, ist, dass du das links draht und, und dann drehen und hier und Pi mal Daumen und la 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 Okay, ich fahre dann jetzt mal dahin und drei Stunden später mache ich das genauso, wie du mir das gesagt hast, Notizen brauche ich nicht. Das ist so ein Ding, das fuckt mich mega ab.
1: Ja, ja, ich also ich kann jetzt äh, aus meinem Beispiel quasi sagen, ich habe mir endoplasmatisches Rektikulum gemerkt. Ja, wahrscheinlich nur
0: wegen Rektikulum. Äh, durchaus, ja, natürlich. Ne? Popowitze. <lacht> ja, wobei Re Rektikulum... Oder Reticulum steht ja sogar, äh, noch was anderes ist als Rektum. Das, ja, okay. Da ist, glaube
1: ich, nochmal ein Unterschied. Dann, dann, dann habe ich einfach nur einen Arsch da reingeinterpretiert.
0: Ärsche ja. <lacht> für die, den Ärsche zustehen oder so, keine Ahnung. Ja, genau. Aber, aber kenn, kennst du auch solche, also jetzt nicht, nicht namentlich genannt mit Film X oder Serie Y oder so, aber ist dir das auch schon mal aufgefallen? Ja,
1: also äh, tatsächlich ist mir das schon des Öfteren aufgefallen und äh, da muss ich tatsächlich sagen, äh, ist, ist es auch des Öfteren so gewesen, ich dachte mir, scheiß, wie kann der sich das alles merken? Ne? Ich, ich habe quasi nach dem zweiten Satz schon abgeschaltet und der so, ja, klar, kein Problem, mach mal.
0: Ne? Ja. Und das, das finde ich total strange irgendwie. Und das ist tatsächlich so einer dieser Punkte, der mich ehrlich gesagt auch ein bisschen mehr rausholt. Ich denke mir dann immer so, Leute, das würde er sich nie im Leben merken. Ja, absolut nicht. Da, da kommt halt immer so ein bisschen die Logik-Bitch irgendwie bei mir durch. Da sage ich mir, das könnte er sich nie im Leben nicht merken. Teilweise noch unter, unter Beschuss von allen Seiten und äh, Gebäuden, die um einen rum explodieren und keine Ahnung was, wo Leute schon allein durch die erste Explosion traumatisiert werden fürs Leben. Genau. Ähm, ja, es ist ein Hauptcharakter, ja, wichtig für die Story, bla 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 bla. Und in dem Moment klingelt sein lautloses Telefon. Genau. <lacht> äh... Soll ich mir eine Notiz machen? Nein, Siri, halt's Maul, ich bin der Hauptcharakter, ich kann mir das merken. Ja, und das, das ist, keine Ahnung, das, das, das holt mich wirklich raus. So ein Ding, was mich, was mich ähm, auch immer wieder wundert, aber was ich für mich im Kopf immer so ein bisschen abgetan habe, als, ach ja gut, das ist vielleicht einfach typisch amerikanisch. Ja. Ähm, der Ablauf in Gastronomiebetrieben. Ich finde es ich find sehr verrückt. Du setzt dich hin in einer Serie oder einem Film, bestellst etwas und keine zwei Minuten später ist dein Hauptgericht da.
1: Respekt. Also wenn das in Amerika so funktioniert.
0: Ich war, ich war tatsächlich noch nie
1: da. Ne? Aber Respekt. Ne? Die wissen ganz genau, was ich möchte und haben das schon vorher zubereitet. Oder die gehen alle in irgendeine
0: Kantine, wo alles schon fertig zubereitet ist. Ja, reißen nur die Plastikfolie ja, genau. um. Ja, dreht sich vorher schon stundenlang auf so einem Warmhalteteller irgendwie in, in irgendeinem Gefäß. Richtig, richtig. Folie ab und ab. Ja. Nee. Also dass, dass diese Bestellung einfach, ich meine klar, die können jetzt natürlich nicht wie jetzt in einem normalen Restaurant ungefähr eine halbe Stunde da äh, rumsitzen und warten, das ist, ist ja klar. Aber oftmals ist es ja nicht mal so, dass klar wird, okay, die sitzen da jetzt über einen längeren Zeitraum, also dass du merkst, da ist irgendwie ein Schnitt und dann wird nochmal dahin geblendet ja. oder so, sondern sie bestellen und sie, sie führen eine Unterhaltung und während dieser Unterhaltung wird das Essen quasi schon gebracht. Genau. Also das hast du ja ganz oft. Richtig, richtig. Und das ist das, wo es für mich einfach diese, dieser Immersionsbreak da ist, wo ich sage, nee, das wäre jetzt noch nicht da. Warum? So also, also Warum haben die das schon? Ja, also warum kann man nicht einen einen Cut einbauen oder irgendwie signalisieren, dass mehr Zeit vergangen ist. Ja. Also sie müssen diese Zeit ja nicht zeigen, aber da diesen kleinen, diesen kleinen, das kleine My an Mehraufwand, um einfach zu signalisieren, die Zeit ist weg. Und wenn es einfach nur dieses ist, die Uhr steht oben auf der vollen Stunde und dann kommt ein kurzer Fade und es ist 20 Minuten später oder so, wie, wie auch immer, scheißegal. Oder,
1: oder es kommt so ein kleiner Schnitt rein und dann Spongebob mit sich, 30 Sekunden später. <lacht> ja,
0: genau. <lacht> oder Kellner sind immer griffbereit, das ist muss nur, hey, hier, Kellner, und schon ist einer da. Ja. Also teilweise aber, rufst du das äh, den Leuten zu und die kommen aber trotzdem eine halbe Stunde nicht zu dir.
1: Aber wobei ich sagen muss, äh, ich glaube, das ist tatsächlich einigermaßen realistisch, weil in Amerika ist es, glaube ich, so, die haben, ich sag mal, für vier Tische immer einen festen Kellner.
0: Ja gut, das hast du hier ja auch in der Regel, dass sie fest zugeordnet sind. Ha? Ja, ja. Aber die reagieren ja. halt. Also aber ich mein, die die ich mein haben gut.
1: aber auch äh, ein ganz anderes Selbstverständnis von Service, tatsächlich, in Amerika. Nee, das habe haben ich ganz, gelernt.
0: Nee, die haben ein ganz anderes Selbstverständnis von ich kriege Trinkgeld, wenn, Davon ich, wenn ich da bin. Ja, die, Deswegen die, die kommen die mehr. wahrscheinlich
1: schneller. Ja, die schleimen mehr. <lacht> das
0: ist ja auch so ein System, was ich persönlich überhaupt gar nicht verstehen kann. Dieses Trinkgeldsystem in Amerika irgendwie bezahlt die Leute einfach nach einem Lohn. Ja. Ich, ich bin halt auch nicht wirklich ein Trinkgeldgeber, ähm, bin ich ganz ehrlich, weil ich mir immer denke, also zumindest hier in Deutschland, ich war jetzt ja auch noch nie im Amiland, ähm, aber ich mache das in Deutschland eigentlich nicht, es sei denn, der Service hat mich irgendwie sehr überzeugt oder der Kellner oder so war einfach sehr nett und freundlich zuvorkommt oder irgendwie sowas, dann gebe ich auch schon mal ein bisschen Trinkgeld, aber so dieses, du musst eine bestimmte Prozentzahl, Prozentzahl an Trinkgeld geben ja. ähm, und das musst du eigentlich, ansonsten treten sie dich wahrscheinlich aus dem Laden raus oder lassen dich nie wieder rein, das finde ich ist ein sehr weirdes Konzept, dass, ja. dass da so eine Selbstverständlichkeit dieser freiwilligen, aber eigentlich nicht freiwilligen Zahlung ist. Das habe ich nie ganz verstanden. und Ich finde es super weird. Ja, meine Erfahrung aus Tschechien ist zum Beispiel, dass sie da einen bestimmten
1: Prozentsatz quasi als Servicepauschale schon direkt auf die Rechnung mit drauf machen. Das weil ist ja auch denen in Ordnung. Das mit dem Trinkgeld gar nicht.
0: Das ist ja auch in Ordnung. Und bei uns ist es ja auch in den Preisen mit einberechnet, weil die natürlich ihre ihre Angestellten bezahlen. Ja, natürlich. So, dass die sich natürlich durch Trinkgelder was dazu verdienen, das ist wieder was anderes. Das, das ist ja auch in ja. Ordnung. Ja. So, ne? Ich kann ja. ja auch dem Taxifahrer ein Trinkgeld geben. Oder genau. so,
1: ne? Prinzipiell ist es ja einfach so, du honorierst damit einen überragenden Service, ne, außerhalb genau. des normalen Services,
0: den sie eigentlich bieten. Genau. Und da, das ist so dieses mehr bezahlen weil sie ihren Job machen, finde ich halt einfach dumm. Ja. Einfach weil sie nicht den entsprechenden Lohn bekommen. Mhm. Also dass sie, dass, dass du in den USA das quasi brauchst, um da über die Runden zu kommen als Kellner, quasi, dass du quasi von diesem Trinkgeld lebst, ja. das verstehe ich. Aber das Konzept an sich, dass es überhaupt zu diesem Punkt gekommen ist, das verstehe ich nicht. Du kriegst nicht genug vom Mindcast? Auf steady.de
1: slash Mindcast gibt es exklusive Folgen, monatliche Votes und
0: Watchpartys und einen komplett kostenlosen Newsletter für dich. Werde auch du Supporter vom Mindcast. Ah, so. Ähm, wir sind immer noch in den Gastrobetrieben. Ja. Äh, da stört mich scheinbar eine ganze Menge. Durchaus, <lacht> durchaus. Ich merke das schon. Ähm, Bezahlen findet da offensichtlich, also auch wieder so ein bisschen äh, US-zentriert jetzt thematisch, ja. das äh, Bezahlen findet da irgendwie so ein bisschen auf Vertrauensbasis statt. Die legen immer so ein bisschen Geld auf den Tisch und gehen dann. Ja. So. Hast du das schon mal in Deutschland gemacht?
1: Nein. Nein, weil äh, da, da, <lacht> da würde ich eigentlich gar nicht zu kommen. Ich glaube, man würde mich wahrscheinlich eher kurz vorm Ausgang noch aufhalten, so nach dem
0: Motto, äh, du hast nicht bezahlt, Junge. Genau, weil das bei uns ganz anders läuft. Du rufst du Kenner, du sagst, ich möchte gerne zahlen. Es wird der korrekte Betrag plus vielleicht ein Trinkgeld ähm, ausgetauscht. Genau. Und dann steht man auf dem geht. Genau. Richtig. Und, und das finde ich so weird, ich meine, die sehen vielleicht, dass du da Geld hinlegst, aber die sehen doch bei aller Liebe nicht, ob das ansatzweise passt. Richtig. Du kannst doch einfach einen Haufen Münzen hinwerfen für 30 Euro Essen, legst dann, da, äh, keine Ahnung, 3,50 Euro, Euro auf den Tisch und gehst. Ja, äh. ähm, das finde ich immer so richtig weird. Ich, ich Keine Ahnung, das, das holt mich überhaupt nicht ab und es stört mich, es stört mich <lacht> wirklich. Ich komme mir gerade vor wie so ein Opa auf, der, äh, auf dem Balkon, der die, die Nachbarskinder anschreit. Weil er so spießig ist, irgendwie. Aber das ja. stört mich jedes Mal, wenn ich das sehe. Meine Chefin würde jetzt sagen: Boah, du bist so deutsch. Ja, also <lacht> das ist ein Punkt, da bin ich wirklich sehr deutsch. Das, das, das würde mich kaputt machen. Ja. Also du, du siehst ja auch nicht, wie gesagt, wenn da jetzt ein Kellner steht irgendwie und die legen das einfach nur dahin und gehen, dann kannst du ja zumindest noch, noch irgendwie sehen, passt das zumindest grob irgendwie. Ja, ja, genau. Also rein theoretisch, da ist ja weit und breit in der Regel keiner zu sehen. Und dann stehen die auf und gehen und legen da irgendwas hin. Theoretisch kannst du doch einfach nichts dahin legen. Ja, natürlich. Und, und das, keine Ahnung, nervt mich. Hört auf mit dem Scheiß. Bezahlt richtig. Von mir aus, macht noch eine Trinkgeldszene mit rein, wenn ihr das für eure Kultur braucht. Aber zeigt doch, wie die Leute das bezahlen. Das macht mich bekloppt. Ja. Und ich weiß auch nicht, ob das dann vielleicht auch so ein... Ähm, vielleicht ist es so eine Common Misconception, wie man sagt. So ein, so ein allgemeiner Irrglaube, ja, ja. dass man dass das da so läuft. Vielleicht ist das in der Realität gar nicht so. Ich war jetzt noch nie in den USA, deswegen kann ich dir das nicht sagen, ob das wirklich gang kann und nicht. gäbe so ist, dass man das so macht. Vielleicht kann das jemand von euch da draußen, vielleicht wart ihr schon mal in den USA, ihr lieben Zuhörer da draußen und Zuhörerinnen und diverse. Ähm, vielleicht wart ihr schon mal da und wisst, wie das läuft. Würde mich mal sehr interessieren. Schickt's uns gerne über Social Media oder über das Feedback-Formular auf mindcast-podcast.de zu. Ähm, würde mich sehr freuen, weil es interessiert mich echt, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich so gang und gäbe ist, dass die einfach da irgendwas hinlegen und gehen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Gerade in größeren Restaurants oder so kann ich mir das wirklich nicht vorstellen. Ja, nee, absolut
1: nicht, absolut nicht.
0: Also keine Ahnung, irgendwie Ritz-Carlton, die Hotelbar irgendwie, dass du da irgendwas hinlegst und einfach gehst. Ich, ich kann es mir nicht vorstellen, ganz ehrlich nicht. Aber vielleicht ist das auch einfach so ein sehr krasser kultureller Unterschied, weil es bei uns einfach gar nicht passiert. Also ich habe es hier zumindest noch nie erlebt. Ich habe es weder selber gemacht, noch irgendwie äh, irgendwo mal gesehen. Noch so ein Ding, sind wir wieder so ein bisschen beim Frühstück. Das Essen wird oft gar nicht gegessen, was die ja, Leute stimmt. bestellen. Die stochern dann meistens so ein bisschen drin rum. Du hast eher selten Situationen, wo richtig gegessen wird. Ja, ja. Also das hat man mal, wenn irgendjemand einen längeren Monolog führt oder so, dann ist das gegenüber, äh, also die gegenüber sitzende Person schon mal irgendwie in der Zeit. Aber oft hast du so, die sitzen da eigentlich nur, weil es eine nette Szenerie ist und das Essen wird gar nicht angerührt oder nur so ein bisschen drin rumgestochert und hin und her geschoben. Ja. Das finde ich auch sehr sehr weird, weil man in den meisten Fällen auch einfach eine andere Location hätte wählen können. So es gibt ja, wenn man jetzt wenn man jetzt eine ruhige Location will oder eine öffentliche Location oder sonst irgendwas, ich behaupte mal, dass es da andere Varianten gegeben hätte. Vielleicht oh. auch einfach ein Café oder so, wo man einfach ein Getränk da stehen hat oder so. Genau. Also also warum immer dieses mit Essen, wenn man es dann nicht isst? Ja, ja. So und es ist oft es ist oft, viel zu oft so, dass auch dort nicht diese, diese zeitliche Schiene behandelt wird. Und es wird gesagt, so, keine Ahnung, Schnitt und dann ist plötzlich der Teller leer oder so. Hast du auch viel zu selten, finde ich. Ja. Ähm, boah, ich komme mir gerade so richtig urdeutsch vor. So richtig, ja, das, das ist scheiße, das ist
1: scheiße, mach das richtig. Ich, ich stelle mir gerade Markus vor, wie, wie er in einer Szenerie dann da steht, ne, wenn die äh, einfach nicht aufessen. Markus steht auf, geht zu denen hin, hebt den Zeigefinger und sagt, Kinder in Afrika würden äh, verhungern gerade und ihr esst das hier nicht auf.
0: Schämt euch. Du hast einen falschen Eindruck von mir. Ich würde sie mit dem Kopf in den Teller drücken. Ach so, ach so. Ja, das kann natürlich auch sein. Auf dem Trigger-Level bin ich gerade. <lacht> ja. Porzellan knutschen. Ja, also, also das, das sind so Sachen in, in den Gastrobetrieben quasi, die mich so ein bisschen, bisschen hart triggern, die mich, die mich nerven. Aber nicht, weil es unbedingt unrealistisch ist, sondern. Weil man für den gleichen Effekt erzählerisch einfach eine andere Szenerie hätte wählen können. Ja. So, also, also, man hätte es ja anders machen können und hätte diesen Makel, sage ich mal, nicht in der Szene drin. Ja. Es, es wird den meisten auch nicht auffallen und, und die meisten Leute werden auf sowas gar nicht achten, aber mich nervt es einfach ganz oft. Wie kannst du eigentlich Filme genießen, wenn dich so viel triggert? Naja, weil mich das... Jetzt lasse ich das natürlich ein bisschen überspitzt auch raus. Ich kann schon ja. Filme normal gucken und kann die genießen, keine Sorge. Aber ähm, wenn man sehr viele Filme guckt und ich gucke halt einfach sehr, sehr viele Filme und auch Serien, dann fallen einem irgendwann einfach Sachen auf. Und wir haben uns im Vorfeld ja schon kurz darüber unterhalten. Ich gucke ja auch immer so ein bisschen aus anderen Perspektiven. Ich bin natürlich. Mensch. Ich bin Mensch, ich mache halt viel mit Video und Bildern und, und auch so viel in kreativer Richtung allgemein. Und ich habe immer so ein bisschen diesen kreativen Aspekt im Kopf. Wie würde ich es machen? Was würde ich anders machen? Und ich überlege ja. halt oft auch, und das sind halt eben diese Momente, wo mich manche Sachen triggern, warum haben die das so gemacht?
1: Ja, ja.
0: Also warum, warum muss das jetzt in einem Restaurant stattfinden zum Beispiel, wenn es eigentlich gar nicht um das Essen geht?
1: Ja, okay, ich äh, würde das dann wahrscheinlich so eher im musikalischen Bereich, ne, das, da erwische ich mich zum Beispiel. Ja, bei Soundtracks immer mal wieder, und so, ne? da
0: achte ich halt ja. auch sehr drauf. Ne? Also die, das, also mit, mit Soundtracks stehen und fallen auch viele Filme für mich atmosphärisch Durchaus, oder ja, Serien. Klar, klar. Also sehr zu empfehlen, zum Beispiel der Dark Soundtrack auf Netflix. Hm, großer. Sag mir bitte nicht, du hast Dark noch nicht gesehen. Ich sag's nicht. Ach du Scheiße.
1: Ich bin, ich muss, ich muss aber auch ehrlich zugeben, ich bin nicht so der große Binge-Watcher. Also,
0: es muss. Ja, aber du hast ja äh, noch nicht mal angefangen. Das hat ja nichts mit Binge-Watchen zu tun.
1: Nein, 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 nein. Ich, ich meine, äh, durch, durch Corona jetzt zum Beispiel gucke ich jetzt viel mehr Netflix, viel mehr Prime und sowas. Ähm, allerdings, äh, äh, ich, ich, es, es braucht eine, ja es ist schwierig, mich irgendwie für was zu begeistern. Das, das ist mein Problem. <lacht> okay,
0: pass, pass auf. Deal. Wir gucken zusammen, nicht jetzt, wir gucken zusammen zu einem noch nicht festgelegten Zeitpunkt zwei Folgen Dark. Okay. Und ich versuche, dich davon zu begeistern, weil meiner Meinung nach ist es eine der besten Serien aller Zeiten. Okay. Und ich finde es eine Schande, dass du sie noch nicht gesehen hast. Und ich, wenn du nach zwei Folgen noch nicht sagst, okay, habe ich Bock drauf, auch die dritte zu gucken. Ja dann lass ich dich hinziehen, wir werden nie wieder über Dark sprechen. Wir werden ähm, nie wieder besprechen. Wir werden nie wieder miteinander sprechen, genau. Ähm, so ein Ding ist das nämlich. Ähm, wenn du nach zwei Folgen nicht begeistert bist, lass ich dich damit in Ruhe, aber ich bin mir sicher, dass du es bereuen wirst, es noch nicht gesehen zu haben.
1: Okay. jetzt es, es kann durchaus sein. Das ist genauso wie äh, diverse Serien. Ähm, zum Beispiel, wie wir gerade äh, gesagt haben, dass es äh, hier, ah, jetzt ist, jetzt ist der äh, jetzt ist der Name weg, äh, hier Heisenberg und so weiter. Äh, Breaking Bad. Äh, Breaking Bad, danke. Ähm, das ist auch so eine Serie, die mega gehypt wird. Alle um mich rum haben sie gesehen. Ich habe sie nicht gesehen. Ich ich kann dir nicht sagen, wieso. Na, äh, Bei mir irgendwie, war das damals so? Irgendwie fehlt mir da so der Trigger, wo ich sage, sage, ich muss das jetzt sehen. Ne, bei Game of Thrones war das irgendwie äh, total einfach, ne, weil ich bin super mittelalterlich äh, interessiert ne, und äh, da ist einfach Blut, Gewalt. Ne, Game of Thrones ist für mich, ne, ist außer da? die achte Staffel natürlich, die gibt es für mich nicht. <lacht> ne, äh, ja, Game of Thrones hat mich die letzte Staffel ist doch die siebte, abgeholt. oder? Bitte? Die letzte Staffel ist doch die siebte, Natürlich, die siebte ist die letzte Staffel. <lacht> ne, und danach endet alles.
0: Ja. Ähm, auch da muss ich sagen, Guck dir Breaking Bad wirklich mal an. Ich habe dich früher, okay. als, die, als die ganz neu rauskam, Staffel 1 und so weiter, ähm, wurde mir nur gesagt: Ja, das ist so eine Serie über einen, der da äh, Drogen verticken will und keine Ahnung was. Und ich hatte im Kopf irgendwie das Bild von so einem äh, Kifferfilm als Serie. So, weißt du, <lacht> so dieser typische Kifferfilm hier, so äh, so high und, und, ja, genau. und keine Ahnung. An den habe ich auch direkt gedacht: Half-baked und, 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 und wie auch immer. Äh, Gibt es ja zig Dinger sowas dachte ich mir, wollen die irgendwie als Serie machen. Aber ja. das ist das ist düster, das ist hart, das ist brutal, das ist von den Charakteren und der Story so geil geschrieben. Ja, Es ist wirklich, wirklich gut. Und es hat es hat halt überhaupt nicht so diesen Kiffer wie diesen Drogenjunkies. Es geht natürlich um Drogen ja, ja. und auch dementsprechend logischerweise früher oder später auch um, um Junkies und den Konsum und so weiter. Aber das ist, also dieses ganze Drumherum, das Business und und diese diese äh, kriminellen Konflikte und, und das Ganze, was was da so drumherum noch existiert, das ist so krass. Es hat mich wirklich innerhalb von auch ein, zwei, drei Folgen so gepackt okay. und auch Brian Cranston, den man ja als äh, ja, mehr oder weniger liebevoll chaotischen Vater aus Malcolm mittendrin kennt, richtig, in richtig. so einer komplett anderen Rolle zu sehen, mega gut. Ja, das, das ist das, was
1: mich auch äh, so ein bisschen interessiert, ne weil ich äh, kenne Brian Cranston tatsächlich auch nur aus
0: äh, Merke mittendrin. Du wirst ihn Na? nicht wiedererkennen. Also also als so als Charakter. Ja. Es ist so krass. Und es gibt ja, es gibt ein, <lacht> es gibt ein nettes äh, Fan-Crossover, also, also eine äh, Fan-Theorie, sage ich mal, die, ja. die sagen, dass er, also sein Charakter ist ja Walter White, äh, dass Walter White am Ende seiner Drogengeschäfte quasi ähm, ins Zeugenschutzprogramm gekommen ist und dass Malcolm mittendrin quasi seine Zeit danach ist. Das so.
1: fand, fand ich sehr, sehr lustig. Geile Theorie, ja. ja? ja? Fand, fand, fand ich super lustig.
0: Äh, muss ich immer wieder schmunzeln, wenn ich daran denke. Ähm, weil das ist großartig. Echt lustig, was, was für Gedanken sich manche Fans machen. Ja. Gut, ähm, also wie gesagt, ich versuche dich noch von ein paar Serien zu überzeugen. Ich bin mir sicher, dass ich das schaffe. Ich bin. Ich bin meinem Freundes- und Bekanntenkreis wirklich bekannt dafür, Leute mit zu so Serien und Filmen und so weiter anzufixen durch meine eigene Begeisterung. Dazu. Okay, alles klar. Ja, da bin ich mal gespannt. Ähm, nee, äh, dann gucken wir uns gerne mal Dark an. Ne, also das, das ist äh, genau. Gerade mal gucken, wie viel Zeit hast du heute noch. <lacht> so, kommen wir mal zurück zu der Liste, ähm, damit wir ja nichts vergessen. Weil es sind es ist, keine Sorge, es gibt noch ein paar Sachen, die mich triggern. <lacht> yes! <lacht> ein Ding, was man relativ, relativ kurz abhandeln kann ist das Thema Einkäufe okay. und wir sprechen da hauptsächlich jetzt von, von so, ich sag mal, den typischen amerikanischen Filmen und Serien so, ja. so was, was die breite Masse halt so konsumiert auch, muss man tatsächlich positiv hervorheben in deutschen Sachen ist das manchmal tatsächlich sehr anders, da sind genau die Sachen, die mich in den, in den Ami-Sachen äh, triggern, sind da anders gelöst Vielleicht ist das aber auch genau der Faktor, weswegen ich sie so scheiße empfinde und deswegen ist es in den Ami-Sachen nicht mit drin, weil man es sonst als zu scheiße empfinden würde. Okay. Das weiß ich nicht, aber da fällt es mir tatsächlich oft positiv auf, wenn ich sowas dann tatsächlich mal irgendwie sehe. Ja. Ähm, das sind genau die Sachen, das wäre jetzt im Ami-Ding irgendwie komplett anders und da würde es mich richtig nerven, wo es ja. dann zum Beispiel, keine Ahnung, gute Zeiten, schlechte Zeiten, wenn irgendwo was bezahlt wird an, in dem Café oder so. Da kommt ja. keiner, du bezahlst das und so, halt nicht so dieses Ami-Ding hinlegen und gehen. So als Beispiel. ja, ja. Und Nein, ich gucke nicht regelmäßig Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, war jetzt nur ein Beispiel für etwas, das man im zumindest. deutschen Fernsehen kennt. Ich habe es früher tatsächlich, äh, äh, also wirklich sehr, sehr, sehr sehr früher, so in den 90ern habe ich das tatsächlich sehr aktiv geguckt, aber äh, schon seit zig Jahren aber gar auch nicht auch nur wegen deiner Schwester wahrscheinlich. Nee, das war halt einfach so ein <lacht> Familiending, was wir, was wir tatsächlich abends immer zusammen irgendwie geguckt Achso. haben. Ja, ja. Eine Zeit lang. Also, äh, also ich, ich habe es jetzt als Beispiel gewählt, weil man das im deutschen Raum einfach kennt. Ähm, Einkäufe. Einkäufe sind immer feinsäuberlich säuberlich sortiert Aha. und die Leute, die einkaufen, wirken selten überladen. Die haben immer so ein kleines Papiertütchen, was sie auf, dem, auf, die, äh, auf die große Kücheninsel äh, abstellen und dann ja. wird das, äh, dann steht das da irgendwie so. Ja, stimmt. so. Es sei denn, <lacht> Ja. <lacht> es gehört zum Plot, dass die überladen sind und irgendwas fällt runter und irgendjemand kommt vorbei ja, ja, ja. und hilft beim Aufheben und die Hände berühren sich no, Love Story oh, so oder irgendwie sowas. Yes. Na, oder irgendwie, keine Ahnung, die Tomate rollt die Straße runter und dann sieht der Charakter dort, oh Mann, da steht mein Feind, ich muss wegrennen oder keiner, was auch immer ja. ähm, es ist auch immer super monoton, du hast immer so eine feinsäuberliche Tüte, die ist auch nie rappeldicke, voll irgendwie, ja, da steht ja. immer so alles fein säuberlich drin, drapiert irgendwie guckt noch so ein Baguette raus irgendwie und dann ist es so, da geht niemand mit zwei vollbepackten Armen irgendwie noch mit einer fetten Sackkache hinterher, wo die Einkäufe drauf gestapelt sind und keine Ahnung, es sei denn, es gehört zur Story, wie gesagt. Ja, und das oder mehr, die Einpacker sind sehr bemüht. Du wirst bei so einem Einkauf auch nie sehen, dass sie da irgendwie so zwei Pakete Klorollen oder so noch mit sich, mit sich rum mit sich rumtragen oder, oder ein Riesenpaket Sewa äh, Es Tücher sei denn, und, das ist Pandemie. Ja. <lacht> es sei ist, <es> ist Pandemie. <lacht> ähm. Aber das sind so Sachen, also warum? Warum? Es, 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 es wirkt so künstlich. Ja. Also, also, diese Filmeinkäufe sind immer so super künstlich. Ja, das stimmt. Irgendwie weiß ich nicht. Warum nicht einfach mal so ein bisschen alltäglich? Ich weiß ich nicht. Könnte man sich vielleicht auch ein bisschen mehr. Genau, mit schreienden Kindern. <lacht> ja, gut, die gibt es ja oft, das Shop. <lacht> 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 aber das ist was, keine Ahnung. Müssen wir nicht lange drüber sprechen, aber das ist was, wo ich, wo ich mir immer denke: so, ja, warum? warum? Also, das, das wirkt direkt wie so eine Werbung, finde ich. Einkaufen Durchaus. macht Spaß. Gehen Sie einkaufen. So irgendwie weiß ich nicht. Und da, da sehe ich mich irgendwie gar nicht, weil einkaufen ist scheiße. Ähm, <lacht> shoppen macht Spaß, aber einkaufen, also sinnvolle Dinge shoppen quasi, äh, das macht keinen Spaß. Yeah. Ja. Ähm, nächster Punkt auf meiner Liste ist tatsächlich etwas, das hat natürlich auch wieder was so ein bisschen mit Optik zu tun und Storytelling und bla bla bla, weiß ich. Die Wohnungen und Häuser, in denen gewohnt wird, sind in der Regel extrem spektakulär. Ja, also entweder steht da eine State of the Art. Kunststatuette zentral in der riesigen Penthouse-Wohnung oder in dem Loft mit Ausblick aufs Empire State Building oder so. Nehme ich. Ähm, oder es ist einfach unfucking fassbar groß oder es ist in einer unfassbar guten Lage, egal wie broke oder rich der Charakter ist, gerade ja. irgendwie. Ähm, du hast im Prinzip grundsätzlich die Auswahl, dir eine Wohnung auszusuchen, die dir aus jedem Fenster den Ausblick auf ein Wahrzeichen deiner Wahl der Stadt gibt. Ja. Ja, ich meine, es ist klar, warum das passiert, damit man quasi so ein bisschen related, ach, die sind jetzt gerade in New York, man sieht die genau, Freiheitsstatue genau. oder so. Ah, man sieht die twin da, ach nee, sieht man doch nicht mehr. Ähm. Oh, oh, oh. oh der, war, der war böse. Ja, der, der war böse. böse. Aber da sieht man manchmal auch, aus, welchem, äh, aus, welchem, aus welcher Zeit manche Dinge noch kommen. Ja, genau. Ja? Manchmal sieht man äh, Wahrzeichen, die nicht mehr da sind. Ähm, aber das, das ist halt so komisch. Ich meine, klar, das mit den Wahrzeichen verstehe ich. Man, soll so, man schafft so ein bisschen Bezug zum Ort, in dem das spielt. Ähm, das ist nachvollziehbar. Aber warum kann ein Charakter nicht mal einfach in einer kleinen in einer kleinen Wohnung wohnen? Wobei, du, du hast ja auch,
1: ähm, wo du jetzt äh, quasi diese Riesenwohnungen beschrieben hast, mhm. es gibt ja auch das andere Extrem. Ne? Wenn ich mir zum Beispiel die Serie Two Broke Girls, Ansehe, ja, ne, und da die steht in schon eine, einer
0: richtigen Bruchbude. Ja, wohren. und jetzt ne? überleg noch mal, wie die Serie heißt. Ja klar, *Two Broke Girls*, ich so, weiß. Genau, da wohnen sie in einer kleinen Bruchbude, weil, weil das für Storytelling dazu gehört. Genau, ne, es ist Teil des Plots. Genau, und wenn es, dazu oh, wenn es dazu passt, dann ist das natürlich auch anders, klar. Aber in der Regel, wenn es nicht zum Plot passt, wohnen die einfach immer alle in geilen Hütten. Immer. Ja, das stimmt, das stimmt. So, und da einfach mal so ein bisschen Variation einzubauen. Weiß ich nicht. Warum? Macht es den Charakter denn weniger sympathisch, wenn er einfach in einer normalen Wohnung wohnt, die nicht 3000 Quadratmeter hat und wo man äh, Kunstvernissagen drin abschalten könnte irgendwie? Ja, das stimmt. Ja, ja, ja. Also, also warum?
1: Ich, ich, ich gehe jetzt mal gerade so ein paar Serien... Es wäre auch für Serien. den Ich einfacher. Ich, ich gehe gerade in meinem Kopf ein paar Serien durch
0: und äh, prinzipiell überwiegen die riesigen Wohnungen mehr und auch sehr opulent also also, ja. also entweder so richtig minimalistisch äh, ne, ich bin jetzt hier Kunststudent irgendwie habe eine habe eine riesen Penthouse Wohnung aber nur das nötigste drinstehen so wo du denkst ja gut da könntest du auch noch einen Fußballplatz irgendwie ins Wohnzimmer stellen ja wäre noch genug Platz für also die nicht mal krass ausgestattet sind die aber einfach sehr edel dann aus also so edel minimalistisch wirken durchaus ja oder einfach vollgepackt mit dem geilsten scheiß und so ja normale Wohnungen oder so hast du eigentlich nicht.
1: Eher selten. Ich meine
0: klar, Eher das ist selten. natürlich auch über so ein bisschen Image-Ding. Ne, Man will natürlich auch irgendwie so ein bisschen das geil verkaufen und man, man möchte natürlich vielleicht auch das eigene Land oder die eigene Kultur irgendwie gut darstellen und so weiter. Aber weiß ich nicht, muss das sein? Ich finde nicht. Also,
1: wo ich es mir vielleicht äh, noch vorstellen kann, wo es äh, etwas ein bisschen realistischer aussieht, sind dann so Serien, wie äh, so eher so die Richt äh, Richtung Sitcoms gehen, so wie Friends oder ähm, Big Bang Theory. Ja, äh, ja, ne, ja. Da, das ist
0: noch, ich würde sagen, annähernd realistisch. Ja, da, ja? Das, das, das ist im Rahmen das sind ja dann oft auch, sage ich mal, WG-Situationen, wo man genau. wo man an sich schon mal ein bisschen mehr Grundfläche hat, oder zumindest so dann große Wohnzimmer, wie zum Beispiel bei Big Bang oder so hat. Ja. Das, das ist ja in Ordnung. Ne? Oder, wie gesagt, wenn es zur Story passt, sagen wir mal, keine Ahnung, tun der Half-Man, großes Strandhaus in Malibu, ja, so ja. passt der ja dann auch zum Charakter und so weiter. Da macht das natürlich Sinn. Aber dann einfach mal eine stinknormale Wohnung zu haben, wenn man ein stinknormaler Charakter ist, der genau. keine besondere Stellung, sage ich mal, in der Gesellschaft hat. In dem Sinne jetzt erstmal, warum nicht? Ja, sicher, sicher. Warum nicht? Also, ich, wenn ich zum Beispiel an die Serie Fringe denke, kennst du die?
1: Ja, ja, kenne ich.
0: Ähm, die Hauptdarstellerin, die äh, wie heißt sie in der Serie Olivia?
1: Ich glaube Olivia, ja.
0: Na, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie sie mit Nachnamen heißt. Ich, ich habe es. Egal, ich hab jeden, schon jeden, ewig jeden, nicht jedenfalls die blonde Agentin Olivia irgendwas ja. äh, Dunham, Olivia Dunham. Ja, heißt stimmt. Heißt der Charakter genau. Ähm, die wohnt zwar in einer großen Wohnung, ähm, die aber nicht so dieses Penthouse-Feeling hat, wo du irgendwie äh, drei, 43 Meter laufen kannst, um zum Sofa zu kommen. Genau. Die hat bietet zwar viel Platz, ist aber ganz normal eingerichtet. So zwar schon, ich sag mal, gehobener Standard und so weiter, aber ich meine, die ist ja Bundesagentin so, ne? Die wird entsprechend <lacht> verdienen. Aber die wirkt, das wirkt zum Beispiel sehr natürlich als Wohnung. Ja. So, das, das wirkt heimelig irgendwie so ein bisschen. Du kommst nach Hause, hast so ein Wohnzimmer mit einem kuscheligen Sofa und keine Ahnung was irgendwie. Da hast du nicht so dieses Riesen, keine Ahnung, Weltraumcenter, wo du noch irgendwie eine Raketenabschussbasis irgendwie in die Küche stellen kannst und dann hast du noch Platz für ein Fußballfeld und keine Ahnung, was einfach, einfach nur damit es groß ist. Genau. Und das, das hast du da nicht so sehr. Fällt mir gerade spontan ein irgendwie, weil ich das gerade irgendwie so im Hinterkopf hatte, die Szenerie. <lacht> ähm, übrigens auch eine sehr gute Serie, die ich sehr empfehlen kann: Fringe. Fünf Gut. Staffeln. Sollen wir mal auf den nächsten Punkt kommen? <lacht> hey. bevor wir nur noch über Wohnungen reden. <lacht> ähm, ja, es gibt. Äh, überraschenderweise gibt es noch ein paar Punkte. Ähm, aber so ein ganz Klassiker, da muss man, glaube ich, nicht viel zu sagen. Sich aufteilen bei Gefahr. So klassisches klassisches Horrorszenario. Oh, ja. Ja, ja. oh nein, äh, wir werden verfolgt. Äh, die äh, sexy Frauen gehen nach rechts und äh, die Männer laufen nach links, weil der wird bestimmt euch verfolgen. Haha, ha, ja. ciao Bitches. Ähm, ja, so dieses sich bei Gefahr aufteilen oder auch keine Ahnung, ich bin in einer dunklen Siffigen Kanalisation und ich suche irgendwen, der verschwunden ist. Klar, ver klar verteilen wir uns quer in der Kanalisation, ohne eine Möglichkeit, uns zu orientieren. Natürlich macht das Sinn. Ja, genau. Warum man sollte auch irgendwas passieren? Zum Beispiel, es verläuft sich jemand oder es geht irgendjemand verloren. Ja, sicher, ja. sicher, sicher. Warum Aber wird's das wird ja
1: auch in Scary Movie sehr schön parodiert.
0: Ja, also warum wird es gemacht? Weil es natürlich zur Story passt, weil es wieder äh, mehr Suspense aufbaut, also mehr Spannung erzeugt und so weiter. Genau, man kann ja verschiedene Geschichten dann jetzt erzählen in dem Sinne. Ja, aber ja. in der Regel erzählt das ja Geschichten von dummen Menschen. <lacht> wenn wenn man es mal drauf runterbricht. Also es, es ist halt dumm. Also teilweise auch, wie so Gruppen dann zusammengestellt werden. Ja, du gehst mit dem da lang, du gehst mit dem da lang. Und mindestens einer müsste doch mal sagen, bist du bescheuert, warum teilen wir uns auf? Und sagen alle mal, nö, okay, du, 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 du wir gehen mal los. Ciao, wir werden uns nie wiedersehen. Und aus dem Hintergrund hört man Markus. Oh. Ja, genau. Ne, also, keine Ahnung. Lass, lass uns da nicht weiter drüber sprechen, sonst mache ich irgendwas kaputt. <lacht> ähm, der nächste Punkt, ich als Erzieher äh, habe es einfach mal so genannt, Experten und Spezialisten aus der Kita. Was kannst du dir da darunter vorstellen? Ihr könnt mein Gesicht <lacht> jetzt gerade nicht sehen, es ist eher ein...
1: Hä? Worauf will er jetzt hinaus? Also ehrlich gesagt bin ich jetzt gerade ein wenig... Ver ich, ich weiß gar nicht.
0: Denkt ihr irgendein, irgendein Gefahrenszenario aus, keine Ahnung, die Welt geht Ach. unter oder sonst irgendwas. Es werden irgendwelche Analysten oder äh, weltweit führenden Wissenschaftler herangezogen. Ja, die lass sind, mich durch, ich bin Arzt. Ne? Es, gibt, es gibt zwei Varianten. Entweder sind das die alten Leute mit den grauen Haaren, ja. die einfach schon, ich bin Akademiker, schreien. Aber Geddon? Ähm, oder die ganz Blutjungen. Äh, fällt mir zum Beispiel ein, äh, das, das ist tatsächlich das Beispiel, auf dem ich bei meiner Recherche zu den Themenpunkten gestoßen bin, äh, bones die mit 30 Jahren eine weltweit führende Autorin im Bereich der Anthropologie ist. Ja, ja. Oder auch so welt, weltweit führende Ärzte, die einfach komplett blutjung sind, die vielleicht mit, keine Ahnung, Ende 20 schon weltweite führende Experten auf ihrem Gebiet sind. Ja, da gibt es diese schöne Serie aus den 80ern, Dr. Doogie Hauser. <lacht> ja, gut. ja gut,
1: das hat da, jetzt das aber nochmal. Noch mal, ich ich glaube, das ist zumindest so in
0: meiner Erinnerung so ziemlich das Erste, was da drauf passen würde. Ja, aber, aber das hatte jetzt ja auch den, den äh, Storyplot quasi, du bist ein äh, junges Super Super-Genie quasi. Ja, genau. So, ne, das, das ist ja wieder eine andere Sache. Aber zum Beispiel auch in den Daniel Craig Filmen, der Q ja. ist ja auch so ein blutjunger Typ. Ja. Also in den James-Bond-Daniel-Craigs. James genau. äh, Daniel-Craig-James-Bond-Film, wie auch immer. Der äh, Q ist auch ein, er sieht, sieht aus wie so ein junger Kunststudent irgendwie. Durchaus, ja. Der da quasi schon Hightech-Sachen schafft und keine Ahnung was. Also ich finde es immer sehr, sehr schwierig. So auf der einen Seite, klar, man soll natürlich irgendwie so ein bisschen äh, Sympathie aufbauen zu denen. Das tun tut das jüngere Publikum tatsächlich ja. dann, glaube ich, eher zu den jüngeren Leuten so. Aber... Es ist einfach fucking unglaubwürdig. <lacht> ja? Du kannst ja gut sein in den Dingen, verstehe ich, aber dass da immer noch so dieses du bist weltweit führend und der weltweite Experte in. Wie? Wie? Du bist seit zwei Jahren mit deinem Studium fertig, du Motherfucker. Ja. Du kannst nicht weltweit führend sein. Nein, du hast vielleicht einen bahnbrechenden Erfolg gehabt, der dich sehr bekannt gemacht hat. Okay, ist noch glaubwürdig, aber du bist nicht der Alleskönner. Immer, ja. überall. Die fehlt
1: auch Erfahrung eigentlich.
0: Ja, richtig. Du hast vielleicht den einen Durchbruch in dem Forschungszweig gemacht oder so. Ja, verstehe ja. ich. Also das kaufe ich da auch noch ab. Aber so alles drüber hinaus, schwierig. Wirklich schwierig. Und das finde ich so schade, weil auch da gäbe es ja Möglichkeiten, die Sachen ein bisschen anders darzustellen. Aber es wird nicht gemacht, weil es ist schnell, es ist einfach und man hat einen Charakter mit Wiedererkennungswert. Ja, ja. so Ich verstehe, wie gesagt, auch immer, ich verstehe das bei jedem Einzelnen, der heute besprochene Punkte warum sie es machen. Aber das heißt ja nicht, dass es weniger nerven muss oder weniger auffällig sein muss. Richtig. Es könnte aber weniger auffällig sein. Ja. Ja, und jetzt äh, sitze ich hier vor meinem Computer bei mir im Arbeitszimmer. Du sitzt äh, gerade ähm, am Schreibtisch meiner Frau und das ist ähm, auch eigentlich schon so der, so der nächste Punkt. Computerarbeit ist immer easy. Ja? Wenn jemand, also wenn du jetzt auf einen fremden Rechner zugreifst in irgendeiner, keine Ahnung, als Spion oder sonst irgendwas, ja. hast du immer alles feinsäuberlich beschriftet. Achtung, top secret. Geheimdokumente, Projekt so und so. Ja, das stimmt. Damit du das auch natürlich schnell findest, bevor du überrascht wirst noch. Das ist, das ist ganz ja. wichtig für den Plot. Deswegen muss das ordentlich beschriftet sein, damit Eindringlinge das auch immer gut finden. Ja, und äh, wenn es dann irgendwelche Passwörter gibt, dann ist auch immer irgendwie
1: direkt in Sichtweite, ich sag mal, ein Hint, wo, wie du aufs Passwort kommen könntest. Ja, oder sie
0: können es erraten. Ne? Es, ist, es, ist, es ist die Tochter des Wissenschaftlers ja, genau. äh, mit dem Jahr der Veröffentlichung. Ne, also, also Passwörter können erahnt werden. Ja. ja. So, was grundsätzlich bei jedem Grundschul, Grundschulabsolventen nicht mehr der Fall sein sollte. <lacht> so. Und selbst in irgendwelchen Hightech-Facilities irgendwie kannst du da irgendwie noch so ein Passwort erraten. Ja. Und die sind auch grundsätzlich nie besonders lang. Das, das stimmt. ist meistens so ein Wort. Äh, Oktoberregen. Oder kein, <lacht> ne, also, also halt irgendwas. So, weißt du, wo ja, du denkst ja. so, ja, wow. Nice. Wow. Hast du gut gemacht. Hättest doch, hätt's doch einfach einen Button machen können. Möchten Sie sich einloggen? Ja oder nein? Unsere ITler würden. Nein. Jetzt ah, ich komme nicht rein. <lacht> Möchten Sie sich einloggen? Nein. Ah, ich komme immer noch nicht rein. Ja. Boah,
1: ich es gehackt. <lacht> so, wo sich jeder ITler einfach so faceparmäßig. Nee, die
0: würden sich den Kopf abreißen, wegdrehen. nicht facepalmen. Äh, die Passwörter sind also grundsätzlich sehr einfach, können erraten werden. Aber, wo wir gerade beim Thema Hacken kurz waren, es gilt die Grundregel, wer schneller tippt, kann besser hacken. Ja,
1: ja. ja das, das stimmt. Das ist, das ganz fällt mir, jetzt auch, äh, ist mir auch gerade einfach so ein bisschen in den Kopf gekommen. Ich dachte mir so, ja, ne, Hacker, die tippen aber auch in Geschwindigkeiten. Ja,
0: guckt äh, euch mal den Film Hackers an. Ist, ja. schon, ist schon ein bisschen älter, aber da werdet ihr genau sehen, worum es geht. Richtig. <lacht> Und ganz speziell beim Hacken, aber auch wenn es um irgendwelche Analysen von irgendwas geht, alles muss für den Zuschauer optisch dargestellt werden. Da gehen dann immer so drei drei bis 40 Fenster übereinander ploppen <lacht> auf und alles wird äh, gutes Beispiel dafür NCIS. Dachte ich auch gerade ähm, dran. Sei es jetzt, wenn Abby irgendwelche Analysen äh, präsentiert oder auch wenn irgendwelche Infos über die Verbrecher und Familien keine Ahnung was äh, gezeigt werden auf dem Bildschirm. Es ploppen immer zig Fenster übereinander auf. Das passiert doch alles mit einem Knopfdruck und man sieht auch immer genau die Information, die gerade wichtig ist, obwohl 40 Fenster sich öffnen. Ja. Ähm, keine Ahnung, wie das läuft. Ist wahrscheinlich eine schön animierte PowerPoint-Präsentation. Ich weiß es nicht. Um, aber alles muss immer visualisiert werden. Und die das haben ist auch natürlich immer für das modernste den Zuschauer. Equipment. Ja. Die haben immer das modernste Equipment, immer. Ja. Allein das ist komplett an der Realität vorbei. Richtig. <lacht> um, wer schon mal irgendwo mit Computern gearbeitet hat, das ist eher selten der Fall. Ja, es muss visuell dargestellt werden, sei es jetzt Hacken oder irgendwelche Analysen und so weiter. Verstehe ich auch, das ist so ein bisschen die optische Unterstützung für den Zuschauer, was aber eigentlich auch nicht unbedingt nötig ist, weil du als Zuschauer in der Regel sowieso mehr weißt als die Charaktere in der Serie, weil du meistens schon irgendwie das Verbrechen an sich gesehen hast, im Vorfeld Aha. irgendwie, was die äh, Darsteller, die, die Charaktere dieses Spiel natürlich noch nicht wissen. Ähm, also man hat als Zuschauer in der Regel in solchen Filmen und Serien ja mehr Einblick als der Charakter selbst in der Situation. Mhm. Also wir bräuchten die Visualisierung eher selten und die Visualisierungen, die wir sehen, sind oft unnötig, und auch extrem übertrieben. Und Hacken und so weiter. Das sind auch immer direkt irgendwelche 3D-Animationen, wo man irgendwo <lacht> durch irgendwelche Türme von Daten fliegt und keine Ahnung was. Keine Ahnung. Also manchmal sind die Leute einfach <lacht> Gut. Da werden wir aber nicht mehr wegkommen. Das ist so ein Ding, das ist so festgefahren. Das werden wir in der Filmgeschichte, äh, glaube ich, nicht mehr anders erleben. Und natürlich, äh, wenn wir bei digitalen Arbeiten sind, ganz, ganz wichtig noch, wenn irgendwas verpixelt ist, also irgendwie eine unscharfe Kameraaufnahme. Die drücken auf einen Button und das wird einfach rangezoomt und scharf gemacht und die haben State-of-the-Art-Technologie. Ja, das
1: wird immer so richtig
0: geil hochskaliert. Du hast plötzlich äh, 8K Auflösung aus irgendeiner so äh, Tankstellen Sicherheitskamera irgendwie. Genau. Gar kein Problem. Es sei denn, es ist für den Plot wichtig, dass es an dieser Stelle <lacht> noch nicht erkannt wird. Ja, wenn für den Plot ja, wichtig ja, ist, dass man sich zum Beispiel mit einem Informanten noch treffen muss, der die wichtige Information hat, dann kann die Kamera das nicht. Das ist dann ganz wichtig. Oder ja. dann wurden die Aufnahmen gelöscht und man hat gar nichts verpixeltes. Aber in der Regel äh, haben die schon sehr geile Kameras. da, Das muss man sagen und sehr geile Technik am Computer. Das ist schon. Die können auch immer alles immer so komplett reinzoomen und keine Ahnung und, und das Nummernschild in 40 Meter Entfernung wird dann da noch im im tief dunkler Nacht irgendwie alles mit. Also die sind schon hart drauf. Ja, ja. ja. Ähm, du guckst gerne Actionfilme, oder? Durchaus, ja. So, wo, wo sich mal ordentlich so die Fresse poliert wird und so weiter, wo auch mal eine Übermacht gegen irgendwen antritt.
1: Genau, das ist so für mich so das typische Popcorn-Kino.
0: Ja, dann bist du dem nächsten äh, Fall auch schon begegnet und zwar dem Ehrenkodex bei Schlägertypen. Ja. Immer schön einer nach dem anderen. Genau. Warum, wenn wir zu zehn in den Raum gestürmt kommen, auch zu zehn auf den losgehen, ja. äh, wenn ich zu einem internationalen Drogenkartell gehöre. Ich meine, ne, man muss ja auch ehrenhaft bleiben, dann lässt sich halt einer nach dem anderen verprügeln. richtig. Und äh, der Good Guy gewinnt die Situation und geht und ihr liegt ja. am Boden. Also, und generell sind die mit den Schusswaffen
1: immer demjenigen mit der, ich sag mal, Schlagwaffe unterlegen. Ja klar,
0: ja klar. Das ist ja äh, absolut unlogisch und deswegen wird das so gemacht. Richtig. Und Die schießen auch nicht immer sofort. Natürlich nicht. Oder die schießen dann Star, äh, Star Wars mäßig einfach vorbei. Genau, aber das äh, haben wir ja schon behandelt. Also das sind so Sachen, also immer, immer schön einer nach dem anderen, also warum die Übermacht nutzen, die man hätte. Und Geht so ein bisschen in die Richtung, es muss auch oftmals, das ist so ein bisschen alte James-Bond-Schule, der Bösewicht muss so ein bisschen den Plan verraten, das ist ganz wichtig. Ja, ja den, immer. Den Evil-Master-Plan, der, der muss verraten werden, weil wir als Zuschauer den ja noch nicht verstanden haben. Deswegen muss der erklärt werden. Richtig. Und weil die immer so sicher sind, wenn der, keine Ahnung, wenn James Bond über dem Laser-Haifischbecken hängt, und da hinabgelassen werden wird. Keine Ahnung. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich ein Bösewicht wäre. ich würde Wenn ich den James Bond sehe und ihn gefangen habe, ich würde ihn erschießen und dann ist es fertig. So. Genau, kurzer Kopfschuss,
1: Ende. Häng. so Dann ist der Film fertig.
0: Ja, genau. Ne? Weil es einfach für die Story relevant ist, muss das einfach noch alles ein bisschen ausgebreitet werden, wie so ein Pizzateig, irgendwie der schön plattgerollt wird. Weil hm, als Zuschauer Pizza. ist man manchmal auch dumm und muss das noch ein drittes Mal erklärt kriegen. Auch wenn man das schon anfangs 30 Mal erklärt bekommen hat. Das ist ganz wichtig. Nervt mich tierisch. Ähm, ganz, ganz furchtbar, wenn also wenn sich dann im Laufe dieses Gesprächs irgendwie ein Twist herausstellt und so weiter, dann kann das einen ganz coolen Charakter haben. Ist in der Regel aber nicht der Fall, wenn man mal ehrlich ist. Ja. Was mich auch nervt, äh, das können wir ganz kurz abhandeln, Charaktere haben selbst in den stressigsten Jobs enorm viel Freizeit. Du siehst, wie die, keine Ahnung, sich völlig frei irgendwo ihre Mittagspause hinlegen ja. können für keine Ahnung, eine Stunde oder zwei Stunden irgendwo am anderen Ende der Stadt unterwegs sind, irgendwas erledigen oder sich mit irgendwem noch treffen, ja. ganz in Ruhe Mittagessen irgendwie, also ganz in Ruhe Mittagessen kann ich in der Regel noch nicht mal wenn ich eine Stunde Mittagspause habe, ähm, wenn man sich erst noch irgendwas zubereiten muss oder so oder irgendwo erst hin muss, um genau. das dann zu bestellen, aber genau. Wie gesagt, die Bestellungen sind da ja auch in zwei Minuten da, von daher ist das kein Problem. Und man kriegt ja auch immer sofort ein Taxi, das sofort einen Parkplatz findet, von daher ist das vielleicht auch einfach ein anderer andere Zeitablauf da drüben. Weiß ich nicht. Vielleicht sind das auch eine Zeitzone. Weißt du, die fahren um elf los in die Mittagspause, übertreten eine Zeitzone und kommen um zehn im Restaurant an. Ja, ist vielleicht, Bescheid, ne? Ist es vielleicht das der Trick? Ich weiß es nicht. Dann kommen die zurück und das ist 14 Uhr. Scheiße. <lacht> 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 ähm, keine Ahnung. Und die haben. Also gefühlt hat er jeder Gleitzeit, jeder kann kommen und gehen, wann er will, wenn die mal zu spät kommen, gibt es einen Rüffel, aber eigentlich ist es auch egal. Ja. Überstunden die Leute können die gefühlt auch machen, so, so viel wie sie wollen. Ich, ich würde total auf den Deckel kriegen, wenn ich Überstunden mache, wann ich, ich gerade lustig bin. Ja. Ähm, das ist komplett egal, das ist halt immer wichtig, dass es für die, für die Story relevant ist, ist ja klar. Ähm, und alle Freunde, also erstmal haben die auch immer alle ganz viele Freunde, und die haben alle immer zeitgleich Zeit für irgendwelche Aktivitäten, man muss sich nie für Termine absprechen, es gibt auch nie Terminprobleme, die sagen, ja wir treffen uns dann und dann und dann und alle, ja klar, alle alle 40 alle ja, Leute sind ja. nachher da, kein Problem. Also die haben scheinbar alle ganz reguläre Arbeitszeiten, ist vielleicht auch so ein Ding, dass es, dass es im Amiland mehr so diesen typischen 9-to-5-Job gibt, Ne, so dieses äh, auch generell morgens so viel Zeit für Frühstück haben und um mal einen kurzen Bogen zu schlagen, ist, glaube ich, auch so dieses typische Ami von 9 ne, from, from to Five arbeiten. Ja, ja, ja. Ähm, wie man so schön sagt, dass ist da einfach so ein bisschen der, der, ich sag mal, der, der Kernstamm der arbeitenden Bevölkerung vielleicht so ein bisschen mehr ähnliche Arbeitszeiten hat, außer, außer so Schichtleute ja, und so weiter. Ja. Und bei uns ist es, glaube ich, mehr so sehr jobabhängig, von wann bis wann du arbeitest. Das, das könnte also wird da auch so sein, aber ich glaube, das ist so ein bisschen was, was da so ein bisschen mit reinspielt, dass das da ein bisschen selbstverständlicher ist, für uns aber komisch wirkt. Nervt mich aber als Zuschauer ganz oft, weil ich mir denke so, boah, ey, selbst wenn ich jetzt einen Spieleabend planen würde, ich, meine Frau und ich, okay, kriege ich noch hin, das, das lässt sich planen. Selbst wenn Christian und seine Frau dazukommen, dann muss man schon überlegen, wann passt das denn? Genau. Und wir arbeiten schon in ähnlichen Sektoren, sage ich mal, und müssen trotzdem noch gucken. Ja. Und das ist das, was in was in äh, Filmen echt weird ist und was absolut fern von jeder Realität ist. Aber vielleicht im Amiland einfach ein bisschen durch die Umstände geschuldet ist. Mag sein. Ähm, ein Punkt, was mich immer super nervt, äh, ist, ist eine totale Kleinigkeit. aber Du wirst jetzt vielleicht sagen, oh, du bist so deutsch. Ähm, <lacht> Zähneputzen in Filmen. Zähneputzen? putzen. Ja, das geht. Sowas fällt dir auf? Das geht ratzfatz, das ist tatsächlich ein Punkt, den ich aus dieser Internetliste mit übernommen habe, aber als ich es gelesen habe, dachte ich mir, ja, stimmt, habe ich mir auch schon mal drüber aufgeregt. Ja. Zähneputzen geht immer ratzfatz, die brauchen ungefähr 30 Sekunden, um sich die Zähne zu putzen und da ist auch nie Schaum irgendwie. Die putzen sich scheinbar immer die Zähne so mit Wasser. Es sei denn, dieses Zähneputzen wird aus irgendeinem Grund wirklich in Szene gesetzt, dass man es als Close-up sieht und so weiter. Dann haben sie mal ein bisschen Schauer, aber ansonsten ist es so ratsch 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 trotsch fertig, super, wunderbar, alles klar, fertig.
1: Aber ich glaube, mir würde auch ein keine Serie oder einen Film
0: einfallen, wo das zelebriert wird. Ja, natürlich geht es darum, das einfach nur kurz zu zeigen, dass es gemacht wird. Weiß ja, ich ja. ja. Aber ich denke mir dann immer so, ja, Leute, warum? Also spätestens nach dieser Folge halten mich alle für einen kompletten Pedanten, glaube ich. <lacht> ähm,
1: du bist so richtig urdeutsch.
0: <lacht> ja, aber zum Abschluss habe ich noch zwei Sachen für dich und die, die stören mich tatsächlich. Also das sind wirklich okay. Dinge, die mich stören. Okay, Weil es absolut unrealistisch das, ist. Das
1: Beste hast du dir also quasi bis zum Schluss aufgehoben.
0: Also das, das eine Ding ist einmal so, die Grundrisse von Häusern oder Ortschaften, in denen ich noch nie gewesen bin, sind grundsätzlich für alle bekannt. Ich komme in ein fremdes Haus, sie sagen, ja, äh, ja. Äh, kann ich mal zum Bad? Ja, äh, oben dritte Tür links oder so, das kennt man. Aber ganz oft ist es auch so, dass die Leute sich irgendwo scheinbar komplett auskennen. Zum Beispiel Einsatzkräfte, Einsatzkräfte, die irgendwo ein Haus stürmen. Die gucken sich, also die, die gehen, also sie gehen natürlich systematisch durch das Haus, aber es wirkt immer so, als wüssten sie genau, wo ist das Wohnzimmer, wo ist das Schlafzimmer, wo ist keine Ahnung was. Als wenn ja. so es so eine Auswahl aus drei Layouts fürs Haus gibt und vorne an der Haustür steht so ein A, B, C und sobald <lacht> du weißt, die Tür geht auf, weißt du, wo du hin musst. So bei okay. Einsatzkräften wie Polizei oder so kann ich das noch verstehen, die arbeiten das sowieso systematisch ab so. Ja. Aber man hat das ja auch ganz oft so, dass, dass Leute sich in fremden Häusern so bewegen, als würden sie schon seit Jahren dort wohnen. Das, das empfinde ich immer als sehr merkwürdig. Was aber viel schlimmer ist, und das ist mein letzter Punkt, und da würde ich gerne wirklich noch deine Meinung zu hören, in Amerika ist scheinbar vieles verlassen, aber trotzdem gut versorgt. Du hast scheinbar eine Anbindung an das Energienetz, an die Energieversorger, ja. die unabhängig davon ist, ob es jemand bezahlt scheinbar. Du hast verlassene Häuser oder Einrichtungen, irgendwie eine uralte psychiatrische Anstalt, keine Ahnung was. Oder auch Häuser, die schon seit 30 Jahren in Ruinen stehen. ja Aber die haben Strom. Die Leute gehen an irgendeinen Stromkasten, legen einen Hebel um, zack, alles heller leuchtet, passt. ja so Warum? Das, das würde bei uns nicht passieren. Wenn ich wenn ich jetzt äh, meine Stromrechnung nicht bezahle, kriege ich eine Mahnung, dann kriege ich noch eine Mahnung und dann ist der Strom weg. Ja, und in Amerika geht es, glaube ich, sogar noch schneller. Na, und, und das ist so das. Auf der einen Seite hast du so dieses in, in Serien und Filmen dieses oh scheiße wir haben die Rechnung nicht bezahlt ja dann hast du aber Häuser die seit 30 Jahren leer stehen aber trotzdem scheinbar eine Stromanbindung haben
1: Respekt würde ich sagen <lacht>
0: Also kennst du solche Szenen, also ist dir das schon mal aufgefallen, so dieses typische, oh ich bin irgendwo in einem verlassenen Ding und kann. Kanal. Ja genau, so, oh, dann ja, legst du
1: irgendwie einen Hebel um und auf einmal ist alles hell erleuchtet und Strom ist immer da oder äh, irgendwo kannst du schnell ein Feuerchen machen, ne, weil gerade brennbares Material zur Verfügung steht ne, und natürlich glücklicherweise ist ein Kamin auch äh, vor Ort, ne, weil jedes Haus hat immer einen Kamin, ne. Um sich ein gemütliches Feuerchen zu machen. Ne? Ja, ja, sowas ähnliches ist mir auch schon aufgefallen. Also das, was man braucht, ist gerade zufälligerweise vorhanden.
0: Ja, grundsätzlich, was man braucht, ist in der Regel irgendwo in, in greifbarer Reichweite meistens. Das ja. könnte fast schon noch ein eigener Punkt sein. So Warnungen, Zäune, Abgrenzungen und so weiter, Achtung, baufällige Ruine und so weiter, werden grundsätzlich ignoriert. Und das passiert dann auch nicht. Weil das, Weil das eigentlich auch egal, ja, es sei denn, es gehört, ja, Maul, Handy. Ähm, weil das eigentlich äh, auch zur Story gehört, dass ich jetzt in diesen Minenschacht auch tatsächlich reinfalle. Ja. Ähm, dann ist es relevant. Aber ansonsten kann das komplett ignoriert werden oder es sind scheinbar irgendwelche Fake-Warnungen. Genau. Äh, keine Ahnung. Super nervig. Und selbst, aber auch ganz wichtig, nur wenn es zur Story passt und, und dem Plot hilft, selbst wenn irgendwas 30 Jahre verlassen ist oder mehr, ja. gibt es da noch regelmäßig äh, irgendwelche Nachtwächter oder Hausmeister, die da regelmäßig ihre Runden drehen. Wenn das für den Plot wichtig ist, zu, dass da ja. irgendjemand erwischt wird, oder verjagt wird, dann, dann sind die da. Genau. Wenn es nicht wichtig ist, dann gibt es da auch keinen. Nö. Also das, bei all diesen Punkten oder bei den meisten Punkten heute bleibt bei mir immer so ein bisschen der Geschmack, es wird das dargestellt, was nötig ist, aber nicht mehr. Richtig. Was in den meisten Fällen natürlich aus organisatorischer, logistischer, finanzieller und, und Storytelling-Sicht absolut Sinn macht, verstehe ich auch. Das heißt aber wie gesagt nicht, dass es mich nicht triggern muss. Das tut es nämlich. Und ich weiß, dass es auch andere triggert. Ich bin da nicht der einzige Pedant, der da so denkt. Aber zeitgleich gibt es eben auch immer wieder Beispiele, wie zum Beispiel auch so Nebenstories, die, die wirklich gut dargestellt werden, die nicht nur so beiläufig abgehandelt werden. Ähm, selbst kleinste Nebencharaktere, die gut geschrieben sind, die glaubhaft sind, die, die nachvollziehbare Dinge tun, nachvollziehbare Probleme haben oder die man auch mal in Situationen sieht, die jetzt einfach mal gerade nichts wirklich mit dem Plot zu tun haben, aber durch die man viel mehr mit denen connecten kann irgendwie. Und da gibt es mittlerweile mehr und mehr Serien und auch Filme und ich würde mir wünschen, dass das mehr sind, weil das sind ich weiß nicht, ob es einzig und allein an diesen Momenten dann liegt, weil die so anders sind, wie zum Beispiel bei einem Better Call Saul, das ich sehr empfehlen kann. Da geht es mir zumindest so, dass ich ganz oft solche Momente habe, wo ich mir denke, ja, das wäre jetzt in anderen Serien viel kürzer, viel ja. weniger behandelt worden. Aber für mich persönlich trägt es in diesen Serien sehr dazu bei, ja, sehr ja. dazu bei, sie zu mögen und sie weiterempfehlen zu können. Und ich weiß nicht, ob es manchmal die Sachen sind, die jetzt einer anderen Serie oder einem Film auch gut tun würden, um eben nochmal diesen Sprung auf diese andere Ebene zu kriegen. Oder ob es einfach dann in den Serien und Filmen das Gesamtpaket ist, was es so ein bisschen runder macht. Das weiß ich nicht. Aber mir fällt auf, in den Filmen und Serien, die mir besonders gut gefallen, sind verhältnismäßig wenige von diesen Triggerpunkten drin, die okay. ich heute genannt habe. Das ist mir tatsächlich schon mehrfach aufgefallen. Und von daher behaupte ich jetzt einfach mal, dass das schon ein ausschlaggebender Faktor sein kann. Und ich wünsche dir auf jeden Fall Lieber Christian, ganz viel Spaß bei den nächsten Filmen und Serien <lacht> und ähm, ich bin gespannt, was du mir dann berichtest und wie viele Filme und Serien ich dir mit diesem heutigen Podcast versaut habe. Alle, einfach nein, alle. Nein, Dark werde ich dir <lacht> nein, schmackhaft nein, alles
1: gut Alles gut, ich äh, kann das tatsächlich dann äh, so ein bisschen von mir abwerfen, denke ich. Ja, wir werden demnächst dann ein paar Sachen äh, wahrscheinlich äh, dann auffallen, aber oh, das, das, das kann ich dann dementsprechend äh, trennen, weil ich tatsächlich immer noch äh, so einer derjenigen bin, die sich einfach gut unterhalten lassen wollen.
0: Ja, das kann ich abschließend glaube ich auch nochmal sagen, dass ich durchaus in der Lage bin, nur um das nochmal zu unterstreichen, ja, ich bin in der Lage all diese Dinge trotzdem äh, zu konsumieren und trotzdem zu konsumieren ohne Schreikrämpfe oder Heulkrämpfe zu kriegen. Ähm, aber es sind einfach Dinge, die mir auffallen und wo ich mir immer wieder so denke, äh, hätte man doch auch anders machen können. Ja ihr Lieben, das war sie wieder. Eure Dosis Mindcast für heute. Wir sind Markus und Christian, die Nerds von nebenan. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Lebt lang und in Frieden.